0: Да, ребят, привет, все отлично, хорошо, меня видно. Сейчас мы еще подождем, это эфир в той стороне, очередной, запутался уже какой, пятый или шестой. Вот, сейчас еще пару минут подождем, приглашайте друзей с помощью самолетика вот этого вот тут вот в эфир, вот, и скоро начнем. Вот, и напишите, как нас слышно, надеюсь, что у нас слышно хорошо. Сегодня мы снова говорим о теме, связанной с HR, Human Resources. Вот. Итак, 9 человек. Нормально. Ладно, потихоньку начнем. Ну, в общем, ребят, это эфир той стороне, бар полторы комнаты, блог Собственно, сегодня у нас в гостях Анна Федорова, это очень большой специалист в HR, Анна руководит целым отделом HR, вот, и сегодня мы будем говорить о том, как проходить собеседование, правильно, да,
1: всем вот. эффективно.
0: Вот. Спасибо, э что
1: пригласили.
0: Да, вот, слышно нас хорошо, вот. В общем, собственно, вопрос вроде бы простой, но я начну так издалека. Мы уже в предыдущем эфире немножко об этом говорили, но, может, можно поподробнее поговорить о том, как вообще вот готовиться к, к собеседованию. Что, угу. нужно, что нужно человеку, который вот собирается на собеседование, сделать, чтобы ну, перед тем, вот как он идет на собеседование, угу. какие-то базовые вот шаги.
1: Ну, вообще подготовка к собеседованию, она включает... Я бы ее разбила, ну, скажем так, на два блока, потому что э, смешивать не хотелось бы и первый блок... Ну вот, даже пока мы прежде чем мы перейдем к, к, к подготовке, хочу сказать, что важно готовиться к собеседованию, потому что не каждый умеет себя продавать, не каждый умеет себя презентовать, и часто очень хороший специалист, просто потому что он не смог выгодно себя презентовать, предъявиться да, рекрутеру, mm. проигрывает там другому, менее квалифицированному, который смог лучше себя так просто. Более харизматичному, да, да, да mm -hmm. поэтому важно готовиться, важно уметь себя продавать. Это тоже навык, и поэтому именно для этого подготовка и нужна. Вот. Теперь если говорить про подготовку, нужно в первую очередь, конечно, заблаговременно, заранее ответить на все вопросы, которые могут вам быть заданы. И вот поподробнее о вопросах я могу mm -hmm, рассказать. Да. Потому как, что... как,
0: как эти вопросы <laughs> угадать?
1: Да. да, ну Очень часто многие вопросы будут пересекаться в разных компаниях. И, например, первый блок, да, это вопросы на мотивацию. Они будут от каждого рекрутера в каждой компании, от каждого руководителя. Это то, что касается... Почему вы в поисках находитесь сейчас, почему вы увольнялись от разных работодателей, что для вас важно, какого плана работы вы ищете, по каким критериям вы будете отбирать того или иного работодателя. И то есть вот это все, все эти вопросы, они нацелены на то, чтобы понять, что вами движет, да, вашу мотивацию, что для вас основное, основополагающее. Что, чем вы будете руководствовать, руководствоваться да, при принятии своих решений. И рекрутер, он будет целую кучу задавать вопросов для того, чтобы вот эту мотивацию нащупать. Mm -hmm. Что для вас в приоритете? Ваши амбиции и развитие, материальная составляющая, да, которая в первую очередь для вас важна сейчас на данном этапе жизни, или это коллектив и там еще что-то. И вот, вот эти все моменты, в том числе и те причины, которые будут в вашем опыте, они тоже будут об этом говорить.
0: То есть а тут как-то имеет ли смысл какую-то вот выбрать себе стратегию, то есть что я вот допустим иду на собеседование на определенную там позицию, я такой, я значит буду давить на то, что там мне важна зарплата, или я буду давить на то, что я хочу развиваться, то есть есть ли какой-то правильный, ну, нет, вот, еди, единый, один правильный, то есть нужно всегда говорить, я суперзамотивированный, там, я хочу Это, там, этим нет, развиваться. Да. Или, например, какая-то мотивация, что я хочу получать больше денег, она тоже может звучать уместно в, ну, в какой-то компании. Да. Ну,
1: любой ответ, здесь нет правильных и неправильных ответов, потому что ну, даже, скажем так, мотивация зарабатывать деньги, она тоже имеет право быть и больше ничего. Иногда бывают такие вакансии, где ну, например, человек работает вот за деньги, а там отрывается по жизни у него отдушина в хобби. там Он mm -hmm. танцует, поет или что-то еще, mm -hmm. но ну, мало ли у кого что-то. То здесь нет правильного ответа, и наоборот, то, что вы будете там, откровенно говорить о своей мотивации, говорить там, «да, вот я работаю, чтобы зарабатывать, мне это очень важно, у меня там ипотека, ну, я не знаю, все что mm -hmm. угодно», там, а моя душа, ну вот это, и это тоже окей, то есть вот так рассказать о себе, и зато это честно, то есть вы думаете, вот, кстати, кстати, очень важно, но я думаю, что мы об этом еще коснемся, то есть быть честным на собеседовании очень важно, uh -huh. потому что если, ну, рекрутер, человек очень опытный и понимая, ну, он увидит какую-то несостыковку, увидит какие-то такие вещи и будет задаваться вопросом, если какая-то несостыковка будет происходить.
0: Ну, то есть, какого-то вот нет смысла подстраиваться, пытаться подстроиться под... Ну, то есть, вот, ты читаешь вакансию, да, тебя пригласили на собеседование, и ты, как бы, свои ответы... Ну, потому что я так когда-то делал, когда вот, проходил собеседование, я смотрел, вот, думал, я вот, я думал так... Вот я сейчас вот отвечу так вот, ну uh -huh. вот, чтобы вот как-то максимально попадало в те требования, которые в вакансии uh -huh. описаны. То есть все, все ходило, как бы все вертелось вокруг того, чтобы отвечать так, как вот там, там написано, навыки, там не знаю, компьютер uh -huh. продвинутый. И там, да, я вообще там продвинутый, я там даже изучал. То есть если, мне кажется, многие боятся как бы вот... Именно рассказывать, что я вот такой просто по жизни вот такой вот человек, и все хотят как-то вот говорить в контексте именно предполагаемой позиции, на которую они претендуют.
1: Ну, в целом понятно, что, конечно, вы будете говорить и отвечать социально желательные ответы, то есть, да, это это окей, но тут скорее идет речь не о вашей заинтересованности, а именно о мотивации. То есть, например, если вы заинтересованы, то это тоже ваша мотивация, и вы тоже будете ее проявлять. И, например, если, но ну, условно, в описании вакансии написано, что нам требуется активный там, сотрудник, который будет проявлять много инициативы, а вы, например, совсем не такой, то смысл говорить, что ты такой нет. Зачем? Угу. Потом как ты, да, угу. скажем, как ты будешь потом показывать это в компании? Поэтому... Прежде, чем откликаться на вакансию, нужно эту вакансию изучить, изучить требования, которые там прописаны, и понять, а мо ли это вообще. Ну и, собственно, исходя из требований, ты же видишь, на что ты откликаешься, на, на какие требования, какая работа твоя. Вот. А если ты, например, допустим, считаешь себя инициативным, но, допустим, у тебя там не было такого опыта, но ты инициативен по жизни, ты знаешь, что ты такой, то да, конечно, тебе uh -huh. нужно об этом сказать, это будет плюсик в твой адрес. Uh
0: -huh. А есть вообще какие-то, вот окей, okay, это мы сейчас так смотрим с точки зрения ну, претендента, скажем так, yeah. да? А вот с точки зрения рекрутера и uh -huh. потенциального работодателя, вообще, есть ли какие-то сценарии, как строятся в принципе, вот, ну, собеседование? то есть вот как HR-специалисты строят собеседование, то есть какие-то там блоги, да, я сейчас поговорим да, там, о себе, да, да, поговорим да. там о, о чем-то об, об отстраненном, а потом, значит, какое-то профессиональное. То есть вот...
1: Да, ну вот я и хотела коснуться, что нужно готовиться, да, это отвечать, продумать ответы на все типы вопросов, и первый блок вопросов – это мотивация мы о них коснулись, второй блок вопросов – это то, что будет касаться вашего профессионального опыта, Ваших обязанностей, в принципе, того, какой вы специалист, и, э, о, в принципе, о вас к, э, в контексте результатов вашей работы. И вот здесь очень важно именно э, сформулировать заранее на языке результатов то, чем вы занимаетесь, чем вы занимались, какие у вас есть, э, там, я не знаю, успехи и завершенные проекты, о которых вы можете рассказать. А если, например, вы человек, у которого, там, ну, возьмем какую-нибудь простую, не знаю, линейную вакансию, где там нет таких громограссных слов, там, что я… Ну, там, там, ты сделал проект. проект да, или, да, или, там, ну, увеличил, да, увеличил. Да, да, допустим, ты просто менеджер по продажам или продавец, ты можешь говорить о результатах, что, например, там, я всегда чуть больше, чем нужно клиенту предлагаю, поэтому, когда второй раз приходит раз в магазин, то он обращается всегда именно ко мне. То есть вот такие фишечки в результатах своей работы если, например, чем-то огромным, хвастаться нечем но именно который характеризуется как специалиста на языке результата, очень важно сформулировать заранее. Потому что какая часто проблема, вот мы наблюдаем, что если заранее ты об этом не подумал, ты часто в процессе интервью ну, человек сразу не может это сообразить. То есть ему нужно реально ну, вспомнить, подумать. Да, вспомнить, да, и собрать у, у да, э, если все ты... свои, так сказать, фалить да, да, себя да, всегда, всегда, да. всегда сложно. Всегда сложно, это точно. И ты вот должен заранее такие вещи продумать, про, проанализировать свой опыт. То есть наверняка у каждого есть что-то, что ты можешь выразить именно на языке результата и об этом рассказать. Вот
0: язык результата, да, язык, язык результата. То есть это нужно составить какой-то список каких-то своих фактических достижений. Да. Вне зависимости от, э, там, занимаемой должности и вне зависимости от своего какого-то личного, субъективного, ну, важно это или не важно. То есть достижение это или не достижение. То есть вот э, как примерно, надо щупать достижение с точки зрения, вот, рекрутера, когда он смотрит. Достижение это вот что? Это только там какие-то, ну, условно говоря, э, Нет, цифры, то есть что mm -hmm. я там сделал, там, увеличил выручку там, та -та -та, там, сделал более результативным uh -huh. да. или это может быть что то что не связано напрямую именно там вот, uh -huh. то не выражается там в каком то финансах или uh -huh. в, да. в, в
1: например вы можете если у вас не очень большой опыт вы можете говорить о своих сильных сторонах и сильных качествах и здесь языком результата будут конкретные примеры того например как проявляется ваше качество целеустремленности допустим я там говорю я целеустремленная Рекрессер тебе задаст вопрос. Расскажите, как это проявляется. Допустим, у вас нет примера из вашей работы, тогда вы говорите пример из жизни. Условно, я там... Не знаю, поступал и так готовился поступить в институт, это была моя там, мечта и задумка, и, и, и вот я сделал такие-то шаги, я поступил, я молодец. Или я там научился кататься там, на сноуборде, хотя у меня не получалось, ну это сейчас да, очень простые mm -hmm. примеры, чтобы было понятно. Но если там нет э, не о чем рассказать в цифрах, расскажите просто в примерах о том, чем вы хороши. В чем, угу. в чем вы хороши, как это проявляется, и это обязательно будет работать на
0: вас. Угу. Ну, то есть, можно сказать, что я там, поступал в университет, не мог поступить там, но там, с десятого раза поступил. Ну, то есть, да, вот я да. целеустремленный, то есть да. я там готовился, готовился, да, готовился. Да, вот. или
1: я там упорный, целеустремленный, и вот, да, вот разными такими вот конкретными примерами, ситуациями в жизни можно обязательно иллюстрировать, потому что без этих конкретных примеров, да, это будут слова ни о чем. И часто, ну, собственно, интервью по компетенциям, оно из чего состоит, что вас просят при, э, приводить конкретные примеры. И ты тоже можешь сразу сходу, например, об этом не вспомнить. Uh -huh. А потом, ведь ты уже вышел из собеседования, ты вспомнил, блин, да, у меня в живот, я тут...
0: Надо и было итог, Надо этом, было да, вот это сказать. рассказать,
1: да я вообще крут, ну, к примеру, uh -huh. да? Uh -huh. и... То есть
0: для, в процессе подготовки к собеседованию нужно какой-то, не знаю, составить список, да. выписать... Чем просто... хорош, да в каких-то, чтобы это желательно выражалось какими-то фактами. Да. То есть не, даже не обязательно важными относящимися к работе, а именно даже если это, это касается личной жизни, да. то это тоже.
1: Да, если это уместно, ну и как бы раскрывает примеры и качество, то это вполне можно рассказать. Ну, это, скажем так, рекомендация молодому специалисту, человеку опытному, конечно, какому-то важному уже спецу, менеджеру естественно, он должен говорить о результатах непосредственной работы в своей, о проектах, выполненных задачах, завершенных всяких делах. То есть, ну, тут зависит уже от уровня.
0: То есть, если есть какие-то даже и кажущиеся вам незначительные, там, завершенные кейсы и проекты, их тоже все равно лучше включить. А такой вопрос немножко. А стоит приукрашивать? То есть, часто ли, подтекст такой, часто ли рекрутеры, как-то проверяют информацию на достоверность. Ну вот именно в, вот в этих фактах. То есть если там сказать я сделал, там, ну я увеличил там оборот компании там, на 20%, а на самом деле увеличил на 10. Они же не могут это проверить? Uh -huh. То есть часто ли рекрутер как-то проверяет информацию? Если не проверяет, то ну, как, бы, как он uh -huh. отличает? Ну то есть человек говорит то, что... Действительно ну, было или... Да, потом... действительно,
1: рекрутер проверить не может, но, например, он может задавать уточняющие вопросы, которые, скажем так, человека выведут на чистую воду. Например, то есть, вот я увеличил допустим, прибыль компании на 20%. За счет чего вы этого добились? За счет, какие там вы предприняли для этого действия? Как вам это удалось? И то есть здесь будет несколько разных вопросов, которые должны раскрыть, то есть, как это человеку действительно удалось. Но если он и дальше будет, да, там фантазировать и... Uh -huh. Ну... Можно попробовать его, сфантазировать да, и в таких вот мелочах, mm -hmm. как бы там выехать. Но это очень, скажем так, сложно, мне кажется, импровизировать так в процессе, выдумывать. Mm -hmm. Тем более, например, это может проявиться потом при общении с руководителем. Mm -hmm. Потому что если, допустим, рекрутер не профессионал в каких-то именно вот да, специфических вещах, который не является там каким-нибудь категорийным менеджером, mm -hmm. но. Руководителя ему не, не удастся, скажем так, здесь угу. обойти, и обмануть. А, Руководитель
0: передает какую-то информацию, да, потом, безумно. ну то есть свое какое-то резюме да. по поводу общения. А, ну, да, то есть он да, может да. сказать, что товарищ увеличил да, выручку, да. выручку. Да. Он увеличил
1: выручку да. на 20 процентов. Ага. Смотрите, ну, то да, есть, да. Берите, да. Да, да, да. Ну,
0: вот. А, ну и там уже профиль. А руководителю, специалист, то, класс. Естественно, понимает.
1: ему будет интересно, как он этого результата добился, и вот руководителя уже провести будет.
0: Ну да, то есть это приукрашивать не стоит. Вот. А часто ли вообще практика? Вот, ну, я сталкивался с таким, что э, очень часто просят указать контакты, которые могут дать рекомендации. Да, это с, очень хорошо. Вот с предыдущих мест работы. Как часто вообще? Э, рекрутеры прибегают к Ну, ну вот конкретно, к этому.
1: да, если говорить про, мои, там, про компании, в которой мы работаем, мы делаем это регулярно. Uh -huh. Постоянно любой кандидат, который принимается на работу, это обязательно проверяется. Как правило, это актуальная история для больших крупных компаний. Проверка рекомендаций – это прям вот must-have. И если вы имеете контакт вашего руководителя, который мог бы вам дать рекомендацию, это прям очень круто, это для вас будет вашим бонусом, и лучше этим заручиться это могут не делать какие-то небольшие компании, где, которые этим не занимаются, но ну, и где рекрутинг такой стихийный, скажем так, uh -huh. и, и где это ну, не такое значение этому придается. Но в целом, да, это вот важный uh -huh. момент.
0: Ну, просто в, вот, в барном бизнесе это достаточно распространенная штука, и она работает даже так, что когда человек, ну, допустим, бармен, ищет работу, и он указывает э ну, uh -huh. там, работал, предыдущее место работы он указывает какой-то бар, и э, владелец бара, в который, на, ну, на место, в которое он претендует, он знает этого, uh -huh. ну, вот, значит, своего коллегу, владельца того бара, и он даже Может, просто сам звонит, да, да и спрашивает, за, чувак, нормально, ненормально, почему ушел? Вот, и многие на этом м, как раз горят, потому что иногда там человек уходит ну, не очень красиво, uh -huh. или там, да, ну в общем разные у вас ситуации он говорит да вообще все круто все вообще там да там я вот решил развиваться а потом поступает информация что да мы его вообще уволили да, <laughs> да, <laughs> то есть он да, не да. сам ушел уволен. да вот. рекомендации
1: всегда проверяются вот у нас недавно тоже был случай кандидат если например у вас нет таких рекомендаций да, ну, вот, так вопрос
0: да такой считается ли это минусом что если ты претендуешь особенно на какую-то уже ну, нелинейную, скажем так, позицию, да, а это будет минусом, что да. нет рекомендации, ну, да, ну, что да. не указываешь да. контакты, то да. есть, видимо, это будет минусом. А линейная. если,
1: например, взять линейную позицию, была история недавно, тоже там, у специалиста не было рекомендаций, он взял, написал какой-то свой второй телефон. Но лучше так не делать, лучше mm -hmm. не писать вообще ничего, так, mm -hmm. и, на, так и прокомментировать. А, да, -то то есть, знакомого написал, да, да, представишься, да, да. что ты директор. Да, и вот это выяснилось, mm -hmm. и, собственно, его из-за этого не взяли. Если бы mm -hmm. он честно написал, что у него там нет, там все уволились, контакт не сохранил, это все что угодно. Это будет лучше, чем набрать и написать телефон mm -hmm. знакомых.
0: Mm -hmm. Ну вот очень интересная да, штука по поводу, а, а вообще не кажется, что сейчас вот рекомендации, да, и вот общение с человеком, который может порекомендовать, оно как-то дает больше, чем, в принципе, само резюме? Или это не всегда... Ну, это дополнение,
1: нет, оно, безусловно, не заменяет, скажем так, друг друга, но это дает очень хорошее такое подтверждение, да, такое бонус для того, чтобы... Вот ты сомневаешься, например, между одним кандидатом и вторым, и если, например, за второго кандидата еще какую-то классную рекомендацию сказал его бывший руководитель, то тогда ух, угу. Вот
0: так вот. Окей, и вот чтобы закончить с рекомендациями, а сильный бывает <кхм>, минусом, если а, че, ну, человек указал в качестве рекомендации кого-то, и его бывший руководитель о нем что-то там сказал, ну, не прямо негативное, но как-то там, в общем, выразился, что, mm -hmm. так, что человек там сложный. Там, вот, он, мы с ним не сработались, он ушел. То есть это будет считаться э, скорее минусом, или как-то это пропускается через какой-то фильтр. Почему спрашиваю? Потому что э, часто бывает, что не, ну, то, есть то что не сработался там ты со своим руководителем, это не значит, что да, кто-то кто дурак. Да, да, там, да. Что специалист плохой или что начальник не очень. Да. То есть бывает, что просто действительно на э, вот, ну, личности не сходятся. Да, и, абсолютно. Вот, как, как в этом случае э, э, ну Если, скажем поступает? так,
1: специалист нормально доносит информацию о причинах своего увольнения и говорит, вот у нас там в какой-то момент с руководителем разошлось видение на, на эти два там... Процесса я вот видел так, а он видел так, и мы не смогли здесь сойтись, я принял решение уволиться. Ну, это абсолютно тоже такая нормальная история, и, соответственно, руководитель это подтвердил. Ну, ок. Uh -huh. В чем, как бы, тут вопросов нет. А если ты, например, действительно наврал там что-то, что я там был классный, а руководитель тебе говорит, uh -huh. да, он вообще, мы его уволили, ну, вот здесь uh -huh. здесь как бы нет. То есть иногда именно с точки зрения подтверждения того, что человек говорит, вот, да. Uh
0: -huh. То есть вообще, кстати, вот, тоже интересная тема, по своему опыту скажу, что когда ты на собеседовании, ты как-то ну, не хочешь особо говорить об, об увольнении, о том, почему ты ушел с предыдущей работы. Mm -hmm. То есть для, для многих это кажется, что ну, какая-то такая тема, что там много какого-то, может быть, негативного, или ты как-то сейчас себя выставишь в таком плане, что вообще уволился, а о чем уволился, mm -hmm. хорошая же компания там. Ну, да. То есть вот непонятно, как, как вот себя вести на собеседовании, вот когда задают вопросы именно о... почему, о, mm -hmm. почему Обязательно вы вырос, нужно... Почему?
1: Вас обязательно будут спрашивать о, почему, о том, почему вы уволились. Этого вопроса вам не, не удастся избежать, поэтому очень важно продумать, где и почему вы увольнялись и, скажем так, как это преподносить. То есть, например, какой-то отрицательный опыт. Ну, грубо говоря, у меня случился там конфликт с руководителем, и меня уволили. Там, Допустим, это было, там, я не знаю, 10 лет назад, я уже взрослый человек, тогда поступил на эмоциях, но когда ты об этом рассказал, сказал, что вот меня уволили, я был тогда эмоционален, конечно же, сейчас бы я так уже не поступил. То есть, это такой некий урок, и ты свой негативный опыт упаковал так, что а, это а, становится твоим плюсом. Но чем больше ты будешь уклоняться от ответа, тем больше рекрутер будет понимать, что ты, скажем так, что-то там как бы, что-то что не, не в порядке, ты что-то да. не договариваешь, да. и чем, тем больше он начнет задавать вопросов, потому что это сразу видно. И опять-таки, да, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, причины увольнений всегда спрашиваются. И, и этой темой, ну, не надо там, себя успокаивать, ее не, не дастся избежать, и как бы это нормально. Нужно к
0: этому просто подготовиться. Да,
1: да, да. И если действительно угу. был, был этот негативный опыт, то вот как ты его переварить и подавать вот так, как есть. Лучше mm -hmm. честно. Mm
0: -hmm. Ну, вообще складывается впечатление, что такое к собеседованию нужно готовиться в принципе, как к какой-то самопрезентации. Да, да, и наоборот так. максимально э, как бы много информации, ну, Доносить, то есть да, говорить, да. говорить много. Да,
1: но не то, чтобы прям очень много, тут тоже надо, да, важно, скажем так, внимательно слушать вопрос, который задает рекрутер, и не говорить больше, чем требуется. То есть если вас спросили, например, три ваших сильных качества, вы говорите «три», и не продолжайте больше, не нужно там растекаться мысли по древу. Uh -huh. Три качества, и как бы за, закончили, не заполняйте паузу, рекрутер сам задаст вопросы. Uh -huh. То есть ну, не всегда много это хорошо. То есть, uh -huh. если что-то требует дополнения, вас человек уточнит, как бы, тут ну, uh -huh. волноваться не стоит, но скрывать, скажем так, это сразу даст сигнал какой-то. И uh -huh. вот к типам вопросов, да, то есть, вот мы сейчас проговорили вопросы о, на мотивацию. Вопросы о результатах работы, о том, что вас может характеризовать с лучшей стороны, в чем вы хороши, ваши достижения, качество, да, чем вы классный. И третий – это блок вопросов, я их называю неудобные вопросы. Uh -huh. То есть, вот, как оказалось, о причинах увольнения тоже не очень удобно. Ну, я, я не знаю, может
0: быть, там, не знаю, напишите в комментарии, но я очень сильно, слава богу, я уже давно не хожу на собеседование, избавлен от этого. Но когда я ходил на собеседование, я вообще очень для меня это было супер стрессовое мероприятие. Я очень волновался и э, был очень эмоционален. И у меня такое создалось впечатление, что ты идешь не на собеседование, а идешь как ну, практически как на какой-то допрос. Ну то есть у меня как то немножко такое параноидальное было состояние, что якобы что вот сейчас человек вот он сидит и у него главная задача вот, задать мне какой-нибудь самый такой каверзный вопрос, чтобы я поплыл, чтобы я там что-нибудь рассказал о себе там самое, в общем, свою ошибку, неудачу, еще что-то. Да. И вот что у них задача там не просто там поговорить и узнать тебя, а вот чтобы узнать, наоборот, все твои ошибки, косяки, там, почему ты уволился, как ты там, что... Ну, вот. да, да. это есть, может ну, стереотип такой, да, да Ритург, вот меня... что им
1: важно выцепить вот Да, да, камерами. вот как будто,
0: вот, как, как не знаю, как собеседование на ипотеку или кредит в банке, что вот хотят э, выводить всю подноготную, значит, вообще все, все, что с тобой не так. Вот, угу. в общем, у меня был, были жучайшие стрессы, вот, э, были даже несколько случаев, когда я просто ну вот мне уже назначили сеансы, а я приходил и настолько я боялся, что я просто стоя там у дверей звонил, говорю, я не могу сегодня, я просто уходил домой, потому что я не мог справиться с да, но про
1: настрой вы тоже поговорили
0: да, да, вот с волнением <с <с в общем, окей, неудобно, то есть у Неудобные нас есть вопросы да. вопросы о мотивации, вопросы о, э, о результатах, работы. да и твоих успехах каких-то и вообще о том, какой ты хороший и, значит, вопросы да, неудобные. неудобные.
1: Сюда же можно отнести вопросы про уровень дохода. То есть, многие ну, вот, начинают как-то заминаться на этом моменте. Не все, естественно, но вы должны понимать приблизительно, да, какую сумму вы хотите получать, и эта сумма тоже она формируется. там, Например, какая твердая часть из этой суммы вас устроит, а какая KPI там, или переменная вас устроит.
0: Да. А Ой, насколько? Извините, да. Очень тема актуальная, особенно в барном бизнесе, потому что есть там ставка и оклад, а есть вот эти вот непонятные чаевые, которые каждый, в каждом заведении по-разному при собеседовании трактуются. То есть где-то называют тебе зарплату как бы уже с учетом, якобы, что ты вот столько сможешь зарабатывать, угу. с чаевыми, где-то без чаевых. В общем, да, вот эта вот тема именно обсуждения финансов, она... Достаточно неудобно, я соглашусь. Да, ну вот
1: и здесь важно и той, и другой стороне вот эти все вещи проговаривать на входе и понимать, из чего твой доход будет формироваться, на что на него будет влиять и об этом говорить. Вот. Плюс важно также, также понимать, в какой вилке ты готов, кстати, так двигаться туда-сюда. Да, то, есть вот, то есть минимум, максимум. Да, минимум, максимум. Свой вы должны понимать. Должны понимать там, комфортный уровень дохода для вас. Минимум, ниже которого вы упасть вообще не готовы. Потому что вы там можете там, что-то сказать на собеседовании. Потом под ваши слова вам сделают предложение. А вас это на самом деле не устроило. А вы просто постеснялись об этом сказать. Mm -hmm. То, то есть, не есть не нужно стесняться ну, именно нет, финансовых вопросов Сразу вообще, говорить да, то ваши mm -hmm. да, ожидания, ваши минимумы, ниже которых вы не готовы. И это даже вот, только к лучшему приведет. Вот. Сюда же все, что касается, ну вот это то, что касается дохода, и еще к неудобным вопросам, это все, что касается вот негатива и отрицательного опыта. Ну, мы тоже уже mm -hmm. частично про это проговорили. Ваши слабые стороны, а вас, вас могут о них спросить. Ваши какие-то неудачи, как вы с ними справились? Ваши ну, что там, не знаю, отсутствие результата, не знаю. Не ну, короче, спросить, не, там пробы, неудачный опыт.
0: Самую там большую ошибку да, на работе, опыт. которую там да, ну, да, совершала. Да,
1: да, да, да. И вот, то есть, вот об этом тоже, ты тоже можешь не сразу вспомнить об этом. Можешь как-то застесняться, можешь... Ну, Или то есть, можешь
0: не захотеть об этом Не говорить, захотеть сказать, и сказать, что, что гладко, да, 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 я вообще
1: там идеальный. А. Ну, ну так, так не бывает. Поэтому это тоже нужно заранее продумывать. И более того, вот вы один раз, когда вот это вот все для себя продумаете, подготовитесь, вы потом... На каждое собеседование, ну, то есть один раз хорошо подготовившись, вы решите сразу много задач, потому что будете ходить на собеседование, уже зная про себя вот эти все вещи. Вот Вы будете только менять потом другой этап, о котором я хотела дальше mm -hmm. рассказать. Mm -hmm. То есть вот если мы с вопросами закончили, mm -hmm. да? Да, то второй right. этап – это… мы сейчас подведем
0: неудобные вопросы. Это могут быть, значит, так, э, ну, mm -hmm. подводим такие, ставим по пунктам. Это вопросы о э, причинах увольнения, да? Mm -hmm. Вот финансовые вопросы, которые нужно сразу обсуждать на берегу и не стесняться, и какие-то ваши там факапы, которые вы совершали. Вот. Тоже не нужно стесняться. И нужно, как бы, если что-то действительно было, нужно говорить. Потому что не забывайте, если вы указали еще контакты или рекомендации, то там эти да. ваши ошибки про них тоже могут спросить. Вот. Окей, то есть, а -а -а. вот три, три блока вопросов условно говоря, мы обсудили, которые. На, практически на каждом совместении задают, к ним нужно подготовиться заранее.
1: Да, да, да. Угу. да. И э, второй блок – это, в принципе, э, сбор информации о компании, в которую ты приходишь. То есть ты должен почитать о компании, на ее сайте, на, не знаю, в описании на HeadHunter, крупные компании достаточно много об этом пишут, совпадают ли там, какие ценности миссии, чем тебе придется заниматься, что вообще эта компания продает, или там какие ее услуги, в чем ее там да, деятельность заключается. То есть ты должен быть осведомлен, куда ты идешь, куда ты приходишь. И я, например, часто точно тоже спрашиваю: расскажите, как вы поняли, чем занимается наша компания? То есть это уже, уже да, включает в себя, что человек почитал и знает. И я, например, могу дополнить и сказать: да, в принципе, верно, но вот еще вот это, вот это, вот это. А если говорит, ой, я не читал, я не знаю. Ну, то есть, как бы это то сразу. Это какой-то
0: еще показатель мотивации, да, да в принципе. Да. Ну, то есть... Ты куда идешь? Да, то вообще... есть тебе интересно работать? Да. Или ты просто там, ну, там на шару отправил? От да, от да, там 100-500 да. собеседников э да. резюме.
1: Да, ну и точно так же, то, что касается требований и задач, например, в описании вакансии, ты тоже должен, в принципе, понимать, какие задачи ты будешь выполнять, на что тебя берут, и уже на основании всего этого подготовить свои вопросы. Потому что самая большая и часто встречаемая ошибка на собеседованиях, это то, что люди не задают вопросы. Угу. Вот, вот. Раз, да, это must have. have, вы должны задавать вопросы. Вы просто, вот не знаю, лайфхак от меня. Придумайте два одинаковых вопроса, с которыми вы будете ходить на каждое собеседование. Это и проявление уважения, и этикеты к рекрутеру. И вообще это диалог, скажем так, uh -huh. а не монолог, не допрос. Uh -huh. И с вашей стороны вопросы должны быть. Даже uh -huh. если у вас их нет, скажем так, придумайте. Всегда можно что-то спросить и... Ну, за, то то есть тоже, проявят, а то если же. есть
0: вопросы, не нужно стесняться их задавать. Да. Ну, то есть, да. что на собеседовании э, не только как бы, вам задают вопросы, вы тоже можете задавать да. вопросы. Да. Да, угу. да, да. Какие еще вот, ошибки э, самые частые, ну, вот, кроме того, что люди сидят, там, как я, в шоке, как на допросе, что претенденты да, на... Может, что, да, делают, да. что делают что делают, мы уже, да, частично угу. коснулись, ну, кроме да. того, что не, не, ну, да. не врать, да, не, там, врать есть, да. не давать какой-то ложной информации да, в резюме, да. не молчать,
1: да, потом э, задавать вопросы, соответственно, да, и э, а компания вакансии и в целом проявляет, скажем так, э, расположенность к диалогу и дружелюбие, потому что если ты сидишь, и с тебя нужно клещами все вытаскивать, и если ты замкнут, и там из-под там что-то говоришь, как с тобой потом работать. И, ну, то есть, все-таки нужно правильно настроиться и относиться к собеседованию как к диалогу, как к двум сторонам, да, которые равноправно абсолютно взаимодействует, не только вас выбирают но и вы в том числе, соответственно, ну, общайтесь, как вы общаетесь нормально в обычной жизни, потому что действительно вот эта вот там ваша, вот эта ваша зажатость, она может вам помешать, а вас сделают вывод, а как вообще потом с таким человеком общаться, он всегда такой? Или только mm -hmm. вот на собеседовании? То вот. Есть, да? тут,
0: тут у меня два вопроса уточняющих. Первый, делают ли рекрутеры определенную какую-то скидку на то, что человек может просто ну, волноваться, uh -huh. то есть, что для многих это стресс, и что вот он сидит там и, и там, смотрит в пол, что это не, ну, не он такой как бы всегда, uh -huh. а он просто потому, что ему сложно. И, и второе, как-то <coughs> собирают ли какую-то информацию, то есть, пытаются ли рекрутеры понять, какой человек, ну, вот как, как личность персонально, то есть, uh -huh. подходит он там вот, в команду, подойдет, не подойдет, ну, вот именно из-за того, что он там, не знаю необщительный и, mm -hmm. там, не знаю, может быть, если ты программист, то и это не особо важно. То есть, mm -hmm. необщительный окей. Mm -hmm. Вот, то есть, э, э, если вот со стороны, да, как бы рекрутера, определенное какое-то задание, еще, ну, то есть, цель, точнее, понять, ну, вот, именно, какой из себя человек именно вот, как личность. Mm -hmm. То есть, не только как да, профессионал, да, там, да, безус функции.
1: безусловно, такая задача mm -hmm. есть, потому что человек приходит в любом случае, коллектив, и он может туда просто не вписаться. И, я вот, да, тоже сначала спросили, что, mm -hmm. конечно, рекрутер помогает, он делает скидку на волнение, то есть, и он помогает в любом случае, любая беседа, она начинается там со small talk, там, mm -hmm. или, там, не знаю, как вы доехали, там, mm -hmm. присаживаетесь, максимально дружелюбно рекрутер себя проявляет, но я так делаю, я знаю mm -hmm. там и коллеги, то есть, там, а что там, пожалуйста, ну, то есть, вот, mm -hmm. все к тому, чтобы человек, да, ну, там, водички, или, да. я не знаю, mm -hmm. ну, конечно, нет, чай не предлагают, но что-то mm -hmm. вот такое, чтобы человека настроить на такой более-менее лад и скидка какая-то есть, но, как правило, если человек адекватный, то там первые 10 минут он потом справляется с этим волнением, это нормально поволноваться, и потом уже начинает разговаривать более ну, нормально, скажем так. Это абсолютно нормально, Скидки скидке делают рекрутеры тоже в и понимают, что не все часто ходят на собеседование. Вот. Что касается подходит человек, не подходит по личностным характеристикам, это, это да, это важный момент, потому что очень, скажем так, бывают разные коллективы, и какой-то, например, очень активный и не знаю, оратор, манифестор не подойдет в какой-то коллектив, где это вообще не предусмотрено, и где он не будет вообще реализован, и будет там, например, не знаю, белой знаю, или наоборот. Ну, то есть, это важный момент, И иногда именно поэтому, потому что вы просто не впишетесь в коллектив. Вам могут отказать. И uh -huh. это нормально, это не значит, что вы плохой специалист. Но просто вы там не срастетесь, не сработаетесь. И, или, например, вы можете по личностным характеристикам не подходить под руководителя какого-то конкретного. Uh -huh. И опять-таки, это, да, это не то, что вы плохой, а просто вы не сойдете с этим руководителем.
0: То есть это тоже рекрутер, в принципе, да. держит в уме, когда да, да. проводит собеседование. Да. Он понимает, как, ну, так, какому руководителю, там, в какой коллектив, в какой отдел, в какую мини-команду да, да. человек требуется и может понимать, да, да, что да. там вот такой вот да, сложный да, ну, персонаж. Так,
1: управляемость и адекватность, руководитель же тоже потом работать с этим человеком, да, какие-то результаты от него будут нужны, как с ним взаимодействовать, если он например, вообще какой-то вот, вот такой, к примеру. Ну, этому уже, это, этого мы уже коснулись, но вот личные характеристики, да, это тоже э, вписывает вас или не вписывает куда-то. Uh -huh. И Их
0: тоже нужно как-то, ну, попытаться показать, да, ну то есть продемонстрировать, что я вот там такой адекватный. Ну это будет, человек. если вы
1: адекватные, об этом не нужно заявлять, uh -huh. это будет ну, процесс, в смысле, что вести да, себя, ну, да, ну, как но, в принципе, ваша беседа, если, например, она будет касаться каких-то качеств или историй, которые вы будете рассказывать о своих обязанностях, задачах и так далее, это как бы покажет вас как человека. В целом, Это, будет, это достаточно будет этой информации, чтобы этот портрет сформировать о вас, и рекрутер будет понимать, там, в какой коллектив вписывается человек или нет. Uh -huh.
0: А вот такой вопрос по поводу подготовки еще, я сейчас uh -huh. вот что-то вспомнил стоит ли ну как-то искать информацию какие-то отзывы о компании в интернете потому что ну я, я знаю, угу. что вот в барном бизнесе, в ресторанном есть там такие определенные какие-то компании, у которых репутация, как у работодателей, не очень потому что там большая текучка в общем, угу. там какие-то неясные условия трудоустройства, не всегда выгодные вот, и есть какие-то там даже сайты с отзывами да, там о да. сотрудниках вот. но обычно как я делал я искал какие-то странички или группы где-то в социальных сетях людей, которые там работают и там, ну, смотрел что, что они там пишут, угу. то есть вот как, как действующие сотрудники то есть стоит ли вот так вот прям глубоко
1: ну, так уходить делают. в
0: подготовку да, ну,
1: Многие так делают, конечно, тут, если вам не хочется потерять время, съездив там на другой конец города, безусловно, вы можете там посмотреть, а не Шарашкина ли это вообще контора, да, и почитать отзывы, ну, там, не знаю, зайти на ну, может быть, это 10 минут там вас займет. Но тут тоже нужно понимать, что пишут в основном недовольные сотрудники. Uh -huh. И если там этого не так много, не очень, то лучше об этих отзывах задать вопрос на собеседование рекрутеру. И что рекрутерка, какие комментарии даст. Потому что отзывы могут быть устаревшие, они могут быть очень однобокие. Но это, uh -huh. я говорю, если, например, они есть, но их немного. А если, uh -huh. безусловно, вы заходите, там видите, что у вас там шарашкина контора, там, я не знаю...
0: 50 ну,
1: там, человек написали, да. зачем да, вы будете тратить время? Угу. То есть можно,
0: можно о какой-то информации, это уместно будет да, на да. собеседовании, если какую-то информацию там нашел в интернете, ну, условно говоря, она, значит в открытом доступе, да. спросить там, про, а вот про вашу компанию там вот это, вот я прочитал вот это, да. там правда это неправда, ну или как угу. вы вообще к этому относитесь? То есть такие такого плана вопросы да, на собеседовании будут ну, уместны и не будут там считаться, что... Что-то ты докапываешься, ты еще хочешь у нас работать? Или что-то что что такие вопросы нет, нет, задаешь?
1: нормально, наоборот, это будет говорить о том, что вы с умом очень так проявляете такой серьезный подход, и это нормально уточнить, спросить. И более того, вы сделаете сами выводы, если рекрутер, допустим, прокомментирует эти отзывы, вы сами для себя сделаете вывод вообще, насколько вы будете верить этому отзыву. А
0: угу. угу. ну, вообще вот само, сам факт приглашения на собеседование, я опять же сужу по... Угу. По себе, что когда ищешь работу, там куда-то там скидываешь-скидываешь, там где-то отвечают, где-то не отвечают, ну, то есть где-то перезванивают, где-то не перезванивают, и вот приглашать на собеседование, и уже есть такой подъем, что ну все, меня уже, значит, взяли. Да, практически взяли, потому что, ну, они же не будут тратить время там просто так, они, значит, выбрали там, ну, практически это уже формальность. Uh -huh. То есть, насколько это э, близко там или далеко от истины, то есть, э, как э, этап то есть ну, вот собеседование как этап, насколько он далек от э, принятия mm -hmm. ну, там, решения о том, что э, сделают оффер.
1: Ну, в крупных компаниях э, действительно этот этап далек, и всегда выбирают не из одного кандидата, поэтому ну, здесь все-таки собеседование не, не означает, что вас берут на работу. И давайте мы только мы не будем здесь путать и брать каких-то редких специалистов или программистов, айтишников, за которыми охотятся, mm -hmm. да, и которых там готовы... Там для них предлагать mm -hmm. и только вот, ну, вот девочка рассказывала mm -hmm. да, там, об айтишниках, которые очень востребованы, да, и может быть для них уже. Mm -hmm. Я думаю, что это уже не, не собеседование,
0: это как бы да. такое собеседование наоборот, когда да, человек да, сидит да. там где-то да. удоволен, а ему пишут, а не хочешь у нас поработать? да.
1: Да, в случае, когда это просто компания, и мы говорим про обычное что-то, да, то всегда это еще несколько этапов. И не значит, если что вас пригласили, конечно... Причем в крупную компанию нужно понимать, что это не всегда один этап. Uh -huh. Есть еще этап собеседования с руководителем, могут дать какие-то задания или выполнение тестов еще дополнительно. И это тоже, скажем так, вот это... Чем крупнее компания, тем дольше uh -huh. процесс принятия решения и дольше по времени... И больше э вот этих этапов. Больше yeah? этапов, uh -huh. да. Плюс сюда же может входить заполнение каких-то документов, анкет... А проверка службы безопасности – это тоже может быть одним из этапов, и это тоже нужно закладывать, и иметь в виду, там, что неделя… Ну, рекрутер может об этом честно сказать, что вот мы там давно в поисках, или наоборот, вакансия только открылась. То есть спросить вопрос, когда вы будете принимать решение, тоже нормально, и по времени как-то вот сориентироваться.
0: Угу. Стоит ли говорить, допустим, ну, и спрашивают ли, что, допустим, я был уже там, ну, то есть вот, как бы это третье там собеседование, и там, я, может быть, приму uh -huh. там, вот, решение, может быть, меня туда пригласят, то есть... Стоит ли себе как-то таким образом странным набивать цену или это... Нет, или... ну
1: это не совсем набивание цены, то есть тут э, рекрутер может спросить, как вы уже там походили по собеседованию, uh -huh. может быть, у вас есть какие-то действующие предложения, на которых вы думаете, и uh -huh. там вы, например, говорите, да, я вот я сейчас выбираю, мне там нравится одна компания, я думаю, там, и, например, вот куда-то еще я хожу, то есть понятно, что человек уже тоже проделал определенный путь, что сейчас он должен уже принять выбор, а мы там только начали. Тогда рекрутер сделает выбор. Ага, нужно поскорее его показать руководителю. Угу. Если, то есть допустим, это будет на
0: что-то влиять? На... Будет влиять.
1: На... Или, например, если если э... надо <как> слишком,
0: ну, если надо, вот горит вакансия, то да. может уже и не да. стоит да, если... Да. Э... да,
1: если горит, то и там человек говорит, мне нужно, я на следующей неделе должен вот просто там, кровь из носа выйти на работу, тогда он честно скажет, что мы не готовы в такие сроки вас будем вывести, потому что у нас еще там внутренние вот эти все процессы, которые не могут быть исключены, и ты не можешь на это повлиять. И, соответственно, и, тот, и та и другая сторона тогда знает. Uh -huh. ну, вот, это тоже ну, это так uh -huh. честно. Ну, то есть
0: да. это тоже может быть уместным, да. да, сказать, что уже был там на нескольких собеседованиях, или там, что, да, если по не получен какой-то а офис. Надо. Да, да, да. Окей, такой вопрос про. То есть, если мы говорим про какого-то там нелинейного, да, специалиста, то есть сотрудника, а вот про какого-то специалиста уже рангом повыше, и у него зачастую, да, бывает собеседование uh -huh. с его руководителем, ну, то есть uh -huh. с потенциальным руководителем. И нет ли такого соблазна, как бы, потому что я сейчас подумал, что я бы так делал, uh -huh. что, значит, нужно сейчас вот с этим, ну, человеком из HR максимально как бы, красиво все поговорить, мне главное как бы, к ну, уже непосредственному будущему руководителю попасть. И там уже я с ним на профессиональном как бы, языке, я ему уже расскажу, какой я как бы, крутой. А это все якобы ну, формальность. Mm -hmm. То есть там, условно вот этот э, там, менеджер из HR-отдела, он сидит, он там просто анкету как бы, какую-то mm -hmm. заполняет, и типа, ничего он, ну, он особо решения не принимает. Ну, потому что я сталкивался с таким, что, э, когда работал в крупной компании, что э, были такие, что да, да, мне главное пройти вот этот вот первый этап, и вот там я с, вот этому боссу-то я вообще расскажу, какой я У -у -у. То нет, есть, ну, это э, был, был, Ну, так, такой сценарий часто бывает? Ну, что... не, на
1: моей практике нет. То есть я, я бы сказала, что это большое заблуждение, потому что если ты... Руководителю, например, допустишь, кандидата, который неинтересен, профессионален и вообще, который какой-то странный, то потом же руководитель этому же рекрутеру скажет, зачем ты мне его показывал, ты тратил на время зря. Uh -huh. То есть он сделает вывод о непрофессионализме менеджера да, по подбору. Поэтому ну, нормальный рекрутер не будет этого делать. и Его задача, наоборот, вот этот фильтр выстроить для того, чтобы до руководителя, который не всегда это время да, там может выделить на собеседование, да, до него дошли самые подходящие на эту должность претенденты. Mm -hmm. вот. Этот фильтр ну, ни в коем случае не пренебрегайте. Mm
0: -hmm. Ну, то есть э, вот, э, первый <связь> самый я... этап, <связь> он <связь> может показаться таким, ну, каким-то э, абстрактным, то есть это просто как бы меня вот зарегистрировали, там, э, <связь> собрали такую вот <связь> это, <связь> 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 это вот просто там, как меня зовут, там, дату рождения сколько мне лет там если у меня права и на 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 то есть это не особо важно важное вот, следующее собеседование которое угу. вот, непосредственно уже будет касаться моих компетенций нет, Это, она, это, она, это не не заблуждение да. Это
1: заблуждение, потому что это потом же самому менеджеру выйдет боком угу. и самого его дискредитирует как специалиста и ничего хорошего то есть у нет.
0: каждого рекрутера вот, который делает вот, первоначальное собеседование да. есть как, какой-то набор задач которые специфичны и для компании, как я понимаю, там, в зависимости от э, э, там, не знаю, стиля компании, <сёк> целей там, и каких-то ценностей. И э, он ищет конкретного э, специалиста, там, да, в конкретный отдел, конкретному руководителю. Да. То есть это как происходит? Это... Поступает запрос, да, там, ну условно говоря, там из за отдела там, IT да, обычно Причут, под... нам нужен вот такой-то вот такой-то, вот там, да. вот такой-то, да. и, да. и, да. как бы, да. и все, и они начинают подбор.
1: Обычно да, как это происходит? Приходит заявка от какого-то руководителя, и потом эту заявку рекрутер обсуждает с руководителем, уже там обсуждает, кого вы хотите видеть, кто вам нужен, кто сейчас актуальны, какие задачи. То есть, да, вот помимо там какой-то бумаги, еще всегда устная беседа происходит, где руководитель доносит. Manger. кого бы он хотел видеть на этом месте. Mm -hmm. вот. Ну и, собственно, вы можете у рекрутера всегда задавать вопрос от себя, да, какого, какого идеального кандидата вы бы хотели нанять. Вот, пожалуйста, это вопрос вам на задавание рекрутера на собеседованиях. Или с какими трудностями столкнется новый человек, придя в вашу компанию. Mm -hmm. Пожалуйста, два то вопроса задавайте. Их... В ответку и... так можно.
0: Какие у вас были трудности на предыдущей, а какие у вас трудности? вот Мне просто интересно этих Uh -huh. А как-то обсуждают, ну, допустим, рекрутер значит, провел несколько собеседований, сделал какое-то решение. Да, там, условно говоря, он здесь человек собеседовал, uh -huh. выбрал там, ну, не знаю, пятерых. Uh -huh. И он, значит, идет к руководителю, ну, которому нужен специалист, и говорит, uh -huh. смотри, есть вот такие. И они обсуждают, uh -huh. как бы, ну, как бы, кого приглашать на собеседование. Или, то есть, кто, как вот формируется выбор, кого приглашать на собеседование на второе. Это делает... Это совместное решение mm -hmm. э, как бы HR -а и ну, руководителя, mm -hmm. или это только руководитель решает, он смотрит анкеты и видит. вот, вот это
1: очень зависит от того, как от руководителя и как руководитель этот процесс, как ему удобнее, mm -hmm. как это выстраивается. Иногда, например... Руководитель-рекрутеру доверяет, и он, например, говорит, что и для того, чтобы схлопнуть процесс, не растягивать время, там, например, рекрутер может рассказывать руководителю: у меня там на завтра приглашены три интересных кандидата, соответственно, он может сразу приглашать руководителя на собеседование, угу. если уже это доверие есть, и руководитель сразу приходит. Либо же, например, он, так неудобно, и руководителю, и он, рекрутер приходит и говорит. Там, вот пять кандидатов, которые бы я рекомендовала посмотреть, и все, назначает встречу. Ну, то есть в большей степени, то вот эту выборку первую формирует все-таки рекрутер. Uh -huh. ну, ну, то, то, то есть руководитель, просто... руководитель уже из этой выборки потом делает... Ну, он его. с ними уже собеседует. Как бы, да, да uh -huh. скорее так. Ну, еще иногда бывает, что на, на, на этапе именно отбора резюме идет согласование с руководителем именно резюме с точки зрения опыта. А, поэтому когда важны да. какие-то
0: там прямо ну, прям компетенции, важен, да, да, там да, технические вещи да. и технические
1: да. вещи. Поэтому, там, например, 10 резюме эти одобрены руководителем. Из этих 10 резюме там на собеседование дошли 8, 5 понравились, допустим, там или 3. И вот эти три уже И уже ну, идут, идут на повторное собеседование. Да, да, и для руководителя не новость. Он уже это резюме видел, оно одобрено, одобрено рекрутером, что адекват, и дальше уже угу. общается руководителем. А есть
0: какие-то рамки? или это все индивидуально, вот это вот временного промежутка ответа после собеседования. Ну, то есть, mm -hmm. вот я, допустим, я пришел на собеседование, пособеседовался, мне говорят, мы вам там перезвоним, с вами свяжемся.
1: Как правило, в течение недели.
0: То есть, неделя это такой да, сред да. средний срок.
1: Да, неделя, но бывает, что вот ты не можешь, допустим, процесс все-таки идет, и тогда ты должен поддерживать с кандидатом связь, если ты заинтересован в кандидате, и, например, этот период может быть растягиваться, если, допустим, там что-то там внутри в компании приостановилось, например, руководитель заболел, или mm -hmm. он там не может, у него плотный график, то тогда рекрутер поддерживает связь с кандидатом, говорит, что там, вот сейчас руководитель там, не знаю, уехал в командировку срочно, в следующий этап тогда-то. Uh -huh. то а если, например, ты знаешь, что точно нет, то рекрутер должен как можно быстрее ответить. Uh -huh. ну, вот, По-хорошему, если это грамотная какая-то работа, чем быстрее, тем лучше ты даешь отрицательный ответ, чтобы человек не думал, что uh -huh. ну, не, не там, тратил не время, наде... на, не, там, надеялся. не надеялся. Да.
0: Uh -huh. Окей, okay, вот в конце, ближе к концу уже смотрю по времени. Уже час, да? Ну практически, да. Uh -huh. Такой какой-то хочется советов, как, как не волноваться вот на собеседовании uh -huh. или перед собеседованием, как себя настраивать на то, чтобы вот не нервничать. Потому что я сейчас вот вспоминал свои вот эти вот давнишние собеседования, у меня прям uh -huh. аж до сих пор мурашки по спине, потому что это действительно ну, большой стресс. Это я так после вот этого сейчас разговора, осознал, что это действительно случается нечасто. Ну, то есть, в идеальном мире люди не должны часто, наверное, работу менять. То есть, работа должна быть как бы, любимой, работаешь, там, хорошо развиваешься. Вот, то есть, это такое из ряда вон выходящее событие в жизни. И вот как, ни, как не волноваться?
1: Но тут важно, скажем так, договориться с самим собой, исходя из того, что из понимания, что ты не только тебя выбирают, да, выбираешь ты, и это равноправный процесс. И когда ты это понимаешь, что ты идешь, собственно, точно так же выбирать, то это знание оно должно ну, как-то тебя заземлять и убирать вот от каких-то вот эмоциональных скачков. Там. И первые 10-15 минут ты поволновался, а потом да, вот это нормально. Все ушло, и вы уже нормально общаетесь. Второе, ну, можно просто снижать важность. То есть, ну, даже если ты не прошел собеседование, ну, катастрофа-то не случится, ну, ничего страшного, пойдешь на другое собеседование, на mm -hmm. другую компанию. То есть, это не что-то... Снижать важность, понимать, что это не катастрофа, если ты не подошел. И для этого могут быть абсолютно разные причины, и не потому, что ты плох. Проблема не в тебе. Да, да, не, не, не в тебе, в да, тебе да, а в том, что да, там да, руководитель да, ну, да, да. какой-нибудь. И третье, это то, что... У меня была мысль убежала а, относиться к этому как, скажем так, к прокачке и как к опыту своему. Mm -hmm. То есть для тебя это просто опыт презентации себя. И с каждым разом ты это будешь делать лучше и лучше, даже если тебя не взяли, ты презентовал себя, то есть этот навык у тебя развивается. То есть и в любом случае каждое собеседование – это плюсик в твою копилку. То есть относиться вот к этому так. По-другому опыт не получить. Uh -huh. Поэтому ты должен пройти этот путь, должен встать и идти, иначе uh -huh. ничего не будет происходить.
0: Uh -huh. Хорошо, тогда как бы, подведем такой итог, вообще то, что ну, нам можно? сегодня. Сейчас да. вот угу. я
1: хочу добавить. Например, ты знаешь про себя, что э, язык тела подумать, например, как себе помочь, язык тела, у тебя, например, руки от волнения начинают жить, я не знаю, своей жизнью возьми. Тогда, если ты об этом знаешь, возьми, например, ручку на собеседовании, сиди, держи, крути угу. эту ручку, угу. как бы чтобы вот как-то себя подстраховать, допустим. Угу. Ну, вот, например.
0: Угу. Ну, то есть э, свои, если ты знаешь, свои физики себя... локализовать. Да, в общем, окей. Что нам сегодня удалось обсудить? Какие важные моменты? По крайней мере, я вынес. Значит, как успешно проходить собеседование? Во-первых, к нему нужно готовиться. Что в это входит? Нужно готовить себя. Ну, то есть, нужно как бы... Еще
1: про внешний вид не говорили.
0: Да, ну, Но это... По внешнюю значит, выглядите хорошо. То есть на собеседование как то минимум праздник.
1: опрятно. Да,
0: опрятно. Там, да, да, не знаете, не в мятой
1: футболке, не в грязной одежде. Важно выглядеть да. хотя бы опрятно. И намек на официальность. Ну, хотя бы там или пиджак, или рубашку. Это будет вашим плюсом. Не приходите в ну, худи да, да. или в чем-то спортивном да, костюме. Да, да.
0: Ну, и там свежими, бодрыми, выспавшимися. Да. Вот, значит, первый момент. Нужно готовиться. Со своей стороны нужно подготовить о себе подготовить значит вопрос ответы на вопросы неудобные то есть о каких-то ваших косяках о том почему вы ушли с предыдущего места работы все финансовые моменты не стесняться о них говорить подготовить ответы на вопросы о том почему вы крутой то есть ваши какие-то плюсы достижения все любые рабочие кейсы которые показывают что ваши Полезные навыки. Третье, значит, ответы на вопросы мотивационного характера. То есть, почему вы вообще хотите работать здесь? Почему вы вообще хотите работать? Что вы хотите делать? Кем вы хотите тут стать? Кем, вот эти вот вопросы. Кем вы видите себя да, у нас да. через год, через 10 лет? Там, да. Вот, на на, -на. Вот. Это ответы на вопросы. И подготовить свои вопросы. То есть, во-первых, не стесняться задавать вопросы. Во-вторых, подготовить, чтобы были хоть парочка вопросов, хотя бы два-три. Да. Э -э, узнать что-то о компании. Mm -hmm. вот. То есть, э -э, если есть какие-то моменты, которые вас смущают или непонятны то, о компании, то можно это спросить. То есть, это не зазорно. Вот. И, значит, третье, что не волноваться. А, третий момент самый важный. Не как бы давать только достоверную информацию. Не, как бы, не приукрашивать, не врать, не давать телефон своей там, бывшей, чтобы она э, в качестве рекомендации вам, вам что-нибудь говорила. То есть, не, как бы, давать только достоверную информацию, не стесняться, если эта информация ну, не особо уж такая, прям и вау. Вот. И, значит, э, как не волноваться. То есть, не волноваться перед собеседованием, а собеседование – это не самое важное событие в вашей жизни. Да. Вот. Их может быть много, этих собеседований. Вот. Не только вас выбирают, еще и вы выбираете. Вот. Соответственно, это равноправный процесс. И это не допрос с пристрастием, а такой как бы, диалог, обсуждение будущего вашего mm -hmm. в пределах, может быть, этой компании. Вот. Поэтому, как бы... Не врем, не волнуемся и да, задаем вопросы.
1: Как правильному опыту, как навыку.
0: Да, вот. И, а, ну вот и самое, самый важный, самый простой совет, мне кажется, это э, видеть э, собеседование как самопрезентацию. То есть, как э, презентовать себя, как, ну не знаю, как продукт какой-то, да. да. Там, то есть как, э, продукт какой -то. своего продукта. Да, да, то есть э, презентовать себя как вот какой-то крутой продукт, Вот. не стесняться. Вот. Все. Опять час практически... Незаметно пролетел. Да, незаметно пролетел в обсуждениях того, как, как я волновался на собеседовании. Вот. Все, ребят, эфир будет сохранен. вот Анну мы под эфиром отметим. Если будут какие-то вопросы, можно будет Анне написать, я думаю. Да, пишите, Она да, ответит, отвечу, проконсультирует. Да, вот. Поэтому вот, ищите работу. С Подуши. улыбкой на лице. Все, да. сейчас я буду выключать. Всем пока.